0: 品中华文化精髓，送华夏历代风雅。欢迎大家走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。大家好，我是文燕。呃，随着唐伯虎点秋香、风流才子唐伯虎等影视剧的热播，在很多人的心目当中呢，唐伯虎给人留下的印象啊，就是这是一位才华卓著,著、风流倜傥、纵情山水的潇洒公子哥。而且随着时间的推移，后世的人们似乎更多的把目光集中在了唐伯虎风流成性的。评价之中，于是呢，就有听众问我们说：“唐伯虎点秋香这事儿是真的吗？”那么在今天的每日一问当中，我们就给大家来做一解答。沧海桑田，岁月留痕。从春秋战国到当今时代，中华文化积淀着颗颗璀璨的精华。时代变迁，我们的表述方式发生了哪些变化？古与今都有哪些异同？每日一问。对稍有点年纪的人来说，《唐伯虎点秋香》。几乎是家喻户晓的故事。名人冯梦龙已在《警世通言》中编入了《唐解元一笑姻缘》。另外，属于说唱文学的子弟书、宝卷等都有此题材的作品。香港电影中以此为题材的不止一部。都说唐伯虎路遇秋香，秋香莞尔一笑。令唐伯虎情不自禁，他一路追随秋香来到学士府。由于他的聪明才学，很得化学式的赏识，最后终于和心上人喜结良缘。因此，在广大老百姓的心目中，留下了唐伯虎是一个风流倜傥的才子形象。那么，真有唐伯虎点秋香这回事儿吗？我们先来看看历史上的唐伯虎奇人。唐伯虎，名吟，字伯虎，出生于苏州的一个小商人家庭。他的先祖曾是唐朝功臣。他是明代著名的画家、文学家。他的画题材广阔，既善画山水，又供人物、花鸟，画法写意，工笔俱佳。从历史记载来看，唐寅生平有这么几个特点：首先，他的确是一个才子，在弘治十一年举行的乡试中。他就名列第一，被时人称作唐介元，并被学士程敏正所激赏，一时之间才名远播。其次，他也的确性格放浪，不管是年轻时的纵酒，还是晚年的饮酒，都表现出他性格疏放的一面。再次，就是他。仕途多舛，唐寅的落泊看似偶然，其实有必然性。相识后第二年，唐伯虎与自己的朋友江阴巨富徐经一起进京参加会试，主考官有两位。一位是太子少保、礼部尚书兼文渊阁大学士李东阳，另一位即是时任礼部侍郎的程敏政学士。按正史上的记载，徐经贿赂程敏政的家童，提前拿到了试题。后来事情败露，程敏政遭弹劾。这件事。牵连到了唐伯虎。其实，徐经是否真的以贿赂程敏政家童得到了试题？当时的史料或者语焉不详，或者相互抵牾。明史上的记载也是非常简单的。唐伯虎才高如此，又有主考官的赏识，根本用不到参与这种舞弊的事。把他牵扯进去，完全是冤枉的。但程敏政在公开场合不止一次赞赏唐伯虎的文章，唐伯虎又是一副百无禁忌的狂放姿态，这显然触犯了宗法社会立身处世的大忌。换言之，唐寅这样的性格，即使不在程敏政这件事上栽跟头，也会栽在,在。别的事情上，科场失意的唐寅在苏州桃花坞修建了桃花庵别墅，退避其中，自称桃花庵主，过起了以卖文卖画为生的诗酒生活。但这种宁静又被宁王朱宸濠的礼聘所破坏了。宁王朱宸濠早有意志。为了替日后打基础，他做出礼贤下士的样子，对唐寅礼遇有加，既以百金为聘，又在南昌专门为他修建了一套别墅。唐伯虎很快察觉到了宁王的别有用心，这样的政治漩涡一旦陷下去，就有性命之余。为求脱身，唐伯虎装疯卖傻。朱宸濠失望之下，只能放弃还乡。这时，唐伯虎也已经到了知天命之年了。明世宗嘉靖二年，五十四岁的唐伯虎结束了他富有传奇色彩的一生。唐伯虎生平的传奇色彩，是与他的鲜明个性俱来的。唐伯虎在科场失意之后，便以卖画为生，同时遍游名山大川，流连红金翠秀之处。他自刻一印，称“江南第一风流才子”。有关他的逸文传说，当时与后世的文人笔记中多有记载。唐伯虎点秋香的故事。原出于《蕉窗杂录》，后经冯梦龙的小说发扬光大。故事在流传的过程中也越来越丰富。秋香的一笑变作三笑，某仕宦也最终变成了有姓有名的无锡画府。所以说，唐伯虎点秋香是事实上没有，而情理中。会有的是。